0: Alors, moi, je m'appelle Claudette Lheureux. Je compte depuis euh, pas mal longtemps, parce que dans ma famille, il y avait une tradition le dimanche soir où mon père racontait des histoires. Et comme euh, la semaine, il y avait des réunions, bien, c'est moi qui regroupais les enfants, mes petits frères et sœurs parce que je suis à la quatrième. Puis là, c'est moi qui leur racontais des histoires.
1: Et tu viens d'où? Moi, je suis originaire de Maniwaki. Mm-hmm. Et moi, bien, <coughs> je ne viens pas de Maniwaki, je viens des Pays-Bas. J'ai vécu en France, ce qui fait que je compte en français, mais j'aime à compter des contes de partout dans le monde. Et même euh, quand j'avais 10 ans, j'avais comme objectif de devenir polyglotte, mais je le fais à travers les contes. Moi, j'ai commencé euh, en l'an 2000 avec la marche mondiale des femmes. Ça a été un. En fait, j'ai voulu commencer, mais euh, bon, ça, c'est une autre longue histoire. Mais c'est à ce moment-là que j'ai commencé à compter, fin fin 1999-2000. et je m'appelle Petronella. Bon, c'est moi qui ai commencé à dans ton tour. Bon, bon, et qu'est-ce que tu le Moi, j'ai choisi l'orange, Claudette, pour représenter le conte. Pour moi, cette orange, si tu te souviens, il y a ce conte très ancien. C'est un vieux classique du conte qui s'appelle Le, le Comte des Trois Oranges. Et à l'intérieur de ces oranges-là, il y a une femme extraordinaire, très belle, qui apparaît. Mais il y en a, les deux premières meurent et la troisième, le, le, le jeune homme arrive à la sauver parce qu'il y a assez d'eau pour la, l'abreuver. Et, euh, OK. C'est, long, oui. c'est... c'est une c'est... très, très vieille histoire. Oui. Qui est belle aussi. Qui est très belle. Et oui. l'orange a été longtemps, quand même, aussi synonyme de, de présent. Je veux dire de cadeau. Parce que c'est ça qu'on recevait à Noël, comme cadeau. Quand on était
0: petite, hein? Oui. Au jour de l'an. Oui, voilà. oui. On ouais. mm. J'avais oublié ça, moi. Mm. Mm. Mm.
1: Toi, est-ce que tu as un objet... Moi, c'est euh... une pomme.
0: Mais ça me vient du côté anglophone, <rire> cette affaire-là. Et toutes les deux, on a un fruit. On a un fruit. Bon. Alors, la pomme. Une vieille légende, vieille comme le monde, qui dit qu'au pied de l'arbre de la il y a une pomme. Alors, il y a trois pommes. Il y a une pomme pour celui qui compte, il y a une pomme pour la celle qui écoute, puis la troisième pomme, on la coupe en deux. Puis il y en a une pour ceux qui ont conté l'histoire, puis l'autre morceau pour celle qui la comptera plus tard. Alors voilà, pam, 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 (rire) pam
1: Ça, c'est pour les, les, le, le conte. Mais toi, ton univers, qu'est-ce que ça a été dans le conte?
0: Mais ben moi, c'était à cause de mon père qui, le dimanche soir, après le souper, quand on était tout au et que la chicane payait, mon père il disait « la poule à Madame Moreau est malade. » Puis si vous ne restez pas tranquille, vous ne saurez pas la belle histoire. Alors quand j'ai commencé à compter la poule à Mme Moreau est arrivée spontanément, j'ai commencé à compter mes comptes de même. C'est très intéressant parce que quand je disais « la poule de Mme Moreau est malade », je voyais dans quel état j'étais. J'étais dessus, là, mais d'autres j'étais « off » ou « in ». Alors, la poule de Mme Moreau, j'ai pas apporté de… C'est un peu comme à « la. Chacun a sa poule. Alors, vous imaginez la poule de Mme Moreau comme vous voulez. Elle est en chair et en or. Voilà.
1: mais moi, j'ai choisi le galet puis, c'est Jocelyn qui parle de ça. Jocelyn Bérubé, qui est un de nos héros euh, conteurs. La terre tout. Notre
0: père à toutes.
1: Notre père à toutes. Et c'est le galet. Et, euh, parce que, d'une certaine manière, le galet est un objet parfait qui a été roulé par les flots, lissé par les flots pendant les siècles. Mm. Et euh, pour moi, finalement, les contes ceux Auxquels j'adhère, ceux qui me touchent profondément, les contes classiques. quoi. C'est comme des galets, c'est, c'est mmh. des objets parfaits qui sont vraiment euh, très, très forts, très solides, très puissants. Mmh. Alors j'aime beaucoup cette image de galets.
0: Bien sûr, de doux et de, de très dur en même temps dans, dans le galet. Hein?
1: Oui, mmh? très mmh. solide.
0: Solide, je voilà. Dirais. Merci. Ouais. Tandis que la poule à Mme Moreau ben, est un peu intemporelle, quoique l'eau n'a pas pogné la fièvre aviaire ni le, ni le COVID, a continué à voler de, de ses propres ailes, je dirais, parce que c'est une poule. Mais voilà. La
1: poule, elle est un peu comme le corbeau, elle a toujours été là et elle sera toujours là. Jusqu'à la fin des siècles. Amen. Voilà.
0: <rire> et voilà pour ce qui est de la poule voilà. et du galet.
1: Claudette. Depuis qu'on se connaît, depuis 1993, on n'a jamais eu un vrai moment entre nous pour parler de ce qui nous anime beaucoup dans le conte, c'est-à-dire la, la formation. On a été toutes les deux pendant 20 ans, 25 ans, euh, celles qui donnaient les ateliers d'initiation et celles qui aimaient transmettre cette connaissance et cet amour pour les contes.
0: Croyant vraiment que le conte est un art de transmission, oui. Parce que, je dis, il y a beaucoup de monde qui ont tout appris ça dans les livres, puis nous, on, on sait, c'est, c'est une tradition orale, et on va la transmettre. Et qu'est-ce qui symbolise ça pour toi? Ben moi, j'ai, j'avais lu ça quelque part, un, un homme qui était allé voir le vieux sage. Mm-hmm. Puis le vieux sage, il, il répondait à toutes les questions. Le garçon, il revenait, puis il disait, je, je vous demandais. Puis le vieux sage répondait. Puis à un moment donné, il a dit, ben vous n'êtes pas tanné de me répondre? Il dit non, 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 non. Parce que toute ma connaissance c'est comme la lumière d'une chandelle. C'est pas parce que je t'allume avec ma chandelle que je perds mon feu. C'est vrai. Alors, partant de ça, j'ai fait de la formation. Magnifique.
1: Toi, bon. tu donnais des, com- des, des ateliers d'initiation. Moi, j'ai
0: donné... Tu sais, une fois, on s'en revenait, on s'en venait à Sherbrooke, je me souviens bien que quelle occasion, on se tenait à parler de la façon dont on procédait. Et les ateliers que je donne, moi, ils s'appellent « Pratiquons ». Et toi, ils s'appellent? Bien, moi, ils s'appellent « Atelier d'initiation ». Alors, ça, ça tente un peu ce qu'on fait l'une et l'autre.
1: Oui. Hum. Puis je pense que, moi, j'ai tenu à cette, cette expression-là parce que, euh, je fais partie des, des personnes qui sont très euh, proches de ce qu'on appelle le conte traditionnel, que j'appellerais plutôt peut-être le conte euh, classique. J'aime bien penser que euh, dans le, l'univers du conte, euh, on, 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 on aurait intérêt à s'intéresser à tout ce corpus absolument incroyablement euh, vaste de, de récits reconnus par l'UNESCO comme trésor de l'humanité, et que euh, les, les conteurs euh, et tout le monde s'intéressent à ça, à ce corpus-là qu'on, qu'on appelle le conte traditionnel et qu'on, ou la littérature orale, mais qu'on pourrait appeler le conte classique d'une certaine façon, ou le conte tout simplement, de la même façon que dans le domaine de la musique, la musique classique, toute la musique ne peut pas exister sans que faire référence à la musique classique. Je trouve que le parallèle reste intéressant de mon côté.
0: Bien, c'est ça. À part ça, quand on, quand on donne les ateliers, où tu dis, les comptes, là, ça fait longtemps, longtemps que ça marche. Puis si ça continue à marcher, c'est que ça se tient debout parce qu'il y a un début, un milieu, puis une fin. Ouais. C'est... On ça, t'sais, t'sais, comme tu dis, on dirait que c'est un peu péjoratif. Ouais. oui. Tandis que le conte classique, tu me parlais de ça ce matin, puis je trouve
1: ça intéressant à garder comme, ouais. comme, comme expression. Puis dans les contes, dans les ateliers, euh, moi je, j'insiste sur le fait qu'on euh, travaille sur les contes classiques, sur les contes traditionnels, et on travaille avec l'oralité. On, on a, je pense, beaucoup de difficultés à imaginer aujourd'hui de pouvoir s'approprier des récits sans le support du texte, mm-hmm. sans le support de l'écrit, alors que l'écriture n'a pas toujours existé et que alors. pendant des millénaires, les gens se transmettaient les histoires de bouche à oreille. Et moi, j'aime beaucoup travailler à, de cette façon-là, c'est-à-dire de, de travailler et de faire travailler sans le support de l'écriture, ce qui, ce qui déroute souvent. Mm
0: aussi moi Je trouve que le, le fait de, de compter des ce que moi j'appelle des comptes traditionnels, des comptes classiques, c'est que les, étu- les élèves qui sont là, à cet atelier-là, bien, ils apprennent huit comptes. Au tournage, ils n'entendront peut-être jamais des comptes. Ils n'en savent mmh. un, puis ils entendent les autres participants qui comptent ouais, ouais. Des, des comptes. Euh, et je trouve que ça, ça aide pour la, la, la formation, le, que, que ça ne soit pas perdu Mm-hmm. parce que ce serait bien dommage, parce qu'il y a tellement des belles histoires. Mais oui. Puis quand tu parles de classique, moi, j'avais pas pensé à ça, comme je l'ai dit plus tôt, c'est que ça englobe beaucoup plus, parce que quand on, on parlait des contes traditionnels, c'était comme tous les contes ici autour, là. Les, ouais. les, les contes qu'on, qu'on, qu'on connaissait, tandis que là, là ça ouvre un univers de contes de partout dans le monde.
1: Mm. Oui, puis le mot, le mot « conte. Ces cinq lettres, c'est, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que euh, derrière le mot conte, il y a l'expression littérature orale. Dans la littérature orale, il y a les mythes, les épopées, les légendes, les contes, les contes merveilleux, et les petites formes qu'on appelle, qui ne sont pas les contes courts, mais tout ce qui est proverbe, dicton, euh, devinette, énigme. Euh, Continue. garde l'autre l'autre la main je ouais, ouais. ton pied, garde l'eau pour danser. Ouais. C'est genre. très vaste comme, mmh, euh, mmh, comme mmh. corpus, comme univers. Et, euh, et c'est de ça que moi je parle dans mes ateliers d'initiation. Mmh. Et euh, comme, entre autres, comme premier exercice, à part le prénom, je, je leur donne, par exemple, je choisis le, le compte « Les trois poils du diable », mettons, version Grimm que je divise en autant de pages qu'il y a de participants et je leur fais lire toute l'histoire en lisant chacun leur page. Puis après, je ramasse toutes les pages et je leur demande de refaire le. Donc, premier exercice d'oralité en laissant le le texte de côté et ils sont tous persuadés qu'ils vont pas s'en souvenir. Mais l'histoire, pourquoi? elle se reconstruit mmh, 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 très facilement, mmh, 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 parce que ce sont des histoires qui sont très bien construites, C'est très ça. solides et très facilement mémorisables, et avec une autre mémoire que la mémoire du par mmh. Ça s'appelle comme une mémoire du cœur. Ouais, ben mmh. Luigi appelle ça, euh, Luigi Rignanez appelle ça le parcours.
0: Le parcours. Ouais. Ça m'étonne pas de lui ça. Non. Mmh, mmh.
1: <rire> et puis euh, pourquoi les contes? Classique. Pourquoi? Moi, je m'obstine euh, sur les contes classiques. Ben je, je l'ai dit, je trouve que c'est une espèce de, de coffre euh, à trésor incroyable avec des, des millions de pépites qu'il, qu'il s'agit de dépoussiérer, et de, de ramener à la lumière. Mais je trouve aussi que la, la plupart de ces histoires-là, euh, que ce soit au niveau des mythes ou au niveau des contes merveilleux, mais les contes merveilleux particulièrement, je sais que c'est une partie de tout ce corpus-là, mais les contes merveilleux sont des contes très, très importants, sont des contes initiatiques, d'une certaine façon, et qui portent en eux une, une dimension universelle qui fait qu'ils nous rappellent qui on est, d'où on vient,
0: et, où on va. et,
1: et, et comment on est tous semblables. Mmh. Alors, il y a cette richesse dans les contes dits traditionnels ou classiques.
0: Et on, on dit beaucoup, de, il y a du monde qui parle de morale dans, dans les contes. Mais moi, je trouve que c'est comme des enseignements. Oui. On remarque quand on, a, on écoute des contes, que c'est Tijan. Tijan, il est souvent généreux. La vieille, elle dit, tu me donnerais-tu un petit morceau de pain? Les deux grands-frères, ben il est passé pour moi, là, toi. Mais Tijan, il en donne la moitié. Ouais.
1: Puis là, mais c'est le, tel, le... là, c'est il
0: donne le secret. Puis là, lui, il ouais. peut aller chercher la princesse.
1: Mais le mot moral est très judéo-chrétien, là, c'est, c'est, et, et donc c'est une vérité, alors que les, les contes, c'est une ouverture sur le Absolument, c'est sur des la vie. enseignements
0: que j'appelle, oui, moi. Absolument. Ce c'est, c'est, euh, c'est pas des fables. Rien ne sert à courir, il faut partir à temps, là, tu c'est clair, là. Oui, oui. Tandis que dans les, oui. les contes... Hum, hum, hum. Voilà. Moi, ma contribution à, à la tradition, ça a été beaucoup... Euh, Un atelier que j'ai appelé la mère aux prunes qui vient de Mother Goose, du côté anglophone. Alors, j'ai fait ça pendant une vingtaine d'années. L'objectif de de cet atelier-là, c'est d'initier les mamans aux comptines, aux rondes et aux chansons. Et je me rends compte, en en venant ici, en revisant, euh, ce que je faisais, c'est que je suis vraiment restée dans le traditionnel. Je ne suis pas allée dans les... euh, Passe partout. Mm-hmm. Je ne suis même pas allé avec euh, la chanteuse française là, qui. Donc, je suis vraiment restée dans un, deux, trois, quatre Tu caches, mange ta main, gardeau pour demain. Mm-hmm. Puis euh, sur le pont d'Avignon, beaucoup de chansons. Et, et, euh, et, et je rencontre des. des... J'ai, fait ça, j'ai fait ça pendant 20 ans. Et je rencontre sur la rue du Monde qui, qui chante encore une tonne ouais. qui ouais. ont appelé là-bas, les enfants l'ont oublié, mais les mères l'ont pas oublié. Mm-hmm. Et c'est ça que j'ai trouvé euh, très intéressant de cet atelier-là. C'est qu'il n'y avait pas d'objectif pédagogique, je dirais. Que
1: on, on, mais... a, on allait là pour chanter, puis ouais. danser. Et en même temps, c'était des, 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 des éléments de... de... De, d'enseignement quand même parce que ça donnait du vocabulaire, ça donnait du rythme, ça donnait de la chaleur, ça donnait de l'attention, ça donnait de la tendresse, ça donnait tout ça. Tout ces, toutes ces petites formes-là, même les proverbes, les devinettes, les énigmes, c'était des exercices d'intelligence, de logique. Absolument. Et beaucoup de rapprochements.
0: Mais ça avait été commencé par, à Toronto ça, par deux, deux travailleurs sociaux qui avaient remarqué que les femmes immigrantes arrivaient à, à Toronto, ça ne parlait pas anglais, ça, ils étaient tous isolés, chacun, sur leur bord, puis on commençait à les réunir et à leur montrer l'anglais. avec ben, en, en anglais, ils ont tellement de comptines. Là, uh-huh. À leur montrer puis des chansons. Uh-huh. Et à part ça, eux autres, ils ont commencé aussi à avoir des, une collation, parce qu'il y avait bien du monde qui, qui avait un uh-huh. petit creux dans le ventre. Uh-huh. Toussez-vous les grosses bédaines, collez-vous uh-huh. sur le long du mur. À donner des confitures à ce monde-là.
1: Uh-huh. Mm. Mais euh, si je peux me permettre, euh, toi, tu, tu, as, tu as quand même consacré ces 20 années à, à travailler avec les parents pour les enfants. Et, et moi, je m'obstinais au contraire à travailler sur des contes pour adultes parce que euh, parmi les trois préjugés auxquels on se percutait tout le temps, c'était les contes, euh, c'est dans les livres, on les lit, euh, et les contes, c'est pour endormir les enfants. Et puis, à l'époque, euh, c'était forcément drôle. Bon, je ne reviendrai pas là-dessus. Euh, pourquoi? <rire> Mais euh, donc, moi, je, je, je trouvais que c'était important que les adultes aussi réalisent à quel point on a besoin de se faire raconter des histoires mmh. comme, euh, comme adultes. Et puis... Euh, Je me souviens qu'à un moment donné, pendant deux ans, on a fait toute une aventure sur le conte merveilleux ici dans la région. Et on était un groupe de neuf. Donc on avait neuf contes merveilleux qu'on travaillait en trio. Et à chaque fois qu'on comptait devant public, les gens nous disaient « Mais comment ça se fait qu'on n'entend jamais tout ça? » Parce qu'on faisait, mettons, Cendrillon, puis on faisait trois ou quatre ou cinq versions différentes de Cendrillon de, d'un peu partout dans le monde. T'sais. Et j'avais un pitch à ce moment-là qui faisait que... Euh, euh, vers la fin du 18e, 19e, il y a eu les collecteurs qui ont, partout dans le monde, collecté tout ce qui était contes, mythes, épopées, mm-hmm. danses, chansons, musique traditionnelle. Et grâce à tous ces collecteurs-là, on a pu garder cet héritage-là, ce patrimoine, ce coffre au trésor. Et à un moment donné, il y a des fous comme Arne et Thompson qui se sont dit « il faut qu'on fasse un peu de ménage là-dedans parce qu'on en a trop ». Et ils ont dit, ben, on va commencer par les comptes et le, le reste, on, on le fera après. Alors, ils ont commencé par les comptes et ils ont classifié les comptes et ils ont catégorisé, ils avaient 2400 sortes de comptes ah, différents. Ouais. 2400 comptes types. Parmi les 2400 comptes types, il y a 400 comptes dits merveilleux. Parmi les 400 comptes merveilleux, il y en a un qui s'intitule Cendrillon. C'était le plus aimé. Pas le plus connu, le plus aimé. Cendrillon. Bien, au début du 20e siècle, ces gens-là avaient en main, ces chercheurs-là avaient en main, de partout dans le monde, 2400 versions de Cendrillon. Alors, 2400 comptes types 2400 versions de Cendrillon, ça donne un tout petit peu l'ampleur de l'univers dans lequel on plongeait à mmh. ce moment-là si on décidait de travailler le conte classique.
0: Et on se demande pourquoi les, les compteurs se doivent d'être humbles. Oui. Quand tu vois tout Quand... ça, hein?
1: oui. tout ce qu'on ne sait pas. Mais oui, c'est mmh. tellement extraordinaire. Mmh. Oui. Mais aussi, euh, je trouve que de, de partager cet héritage-là, qui est anonyme, hein? les contes sont, sont, sont venus, on ne sait pas trop d'où ni de qui, euh, et donc ils appartiennent à tout le monde. Et à personne. Mm. Et euh, de partager ces contes-là, de partager tous ces récits-là qui portent cette dimension universelle qui fait qu'on est tous semblables, mais ça, ça, donne, ça fait qu'il y a une énergie qui circule vraiment quand on est en présence et qu'on compte ces contes-là. C'est, euh, c'est et assez... tout le monde y
0: trouve son compte à que part, oui. littéralement. oui Oui, mm. absolument. Mm, 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 mm. Voilà. Mais c'est, c'est, je trouve que c'est un de, de ce que j'ai fait madame, dans le compte, c'est ce que j'ai le plus aimé d'ailleurs. Les pratiquants et puis les mères aux prunes, j'ai, j'ai trouvé ça à la limite quasiment plus intéressant que de compter. Ouais. Très souvent, compter, on devient en tout cas, je parle pour moi, c'est que je deviens comme en performance. « hey, Là, il faudrait que je saille bonne, il que je saille bonne, je suis Tu es toute pognée par ça. Tandis que tu donnes formation pof, tu vas à la mer aux prunes. En fait. ah, oui. Il y a quelque chose qui est presque, j'ai envie de dire, familial. Oui, oui, oui. Où est-ce que tu, tu fais vraiment de la transmission.
1: Oui. Mais que... je pense que ça tient aussi à la, à la nature du conte, ce, ce côté intime, en quelque sorte, de partage mm, mm, et de mm, transmission. Mm, mm, mm. Parce que ça vient de tellement loin, on, 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 on est le, comme le bout d'une chaîne humaine tellement longue que euh, bien, ça, ça se fait un peu tout seul quand on adhère à, à ça. Mm. ça. On ne peut pas faire autrement que de partager les comptes. Ouais, mais je ne sais pas, moi. Il y a partagé puis il y a du monde
0: qui ont pas ça. Là. Le compte, il y a du monde qui ont pas envie de, de devenir, mettons, formatrice ou...
1: Oui, absolument. De, oui, oui.
0: Qui n'aiment pas ça faire ça. Mm-hmm. Ça prend le côté grande sœur, maîtresse d'école, euh, chef Tenguin, je ne sais pas quoi, là, oui, oui. qui fait que bon, moi, moi je vais montrer ça aux autres. Quand oui, oui. que d'autres oui. se mettent à triper, ils ont Mais c'est aussi.
1: toujours étonnant aussi de, de constater il n'y a pas très longtemps, j'ai donné un atelier comme ça pour des migrants en francisation. Et, euh, et, et finalement, ben, il y en avait un qui connaissait très bien Sredine, il y en avait un autre qui connaissait très bien l'épopée du Sundiata Keita. Et, euh, et on m'a demandé ben, comment toi tu te sens dans cet univers-là en ce moment avec la pandémie. Et j'ai dit, ben, ce, qui me, ce qui me frappe et me touche, c'est que ça fait 30 ans que je suis dans ce milieu-là, que je me rends compte que sur tous les continents, dans tous les pays, dans toutes les langues, il y a du conte. Et qu'à partir du moment où on, on s'intéresse, on, 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 on fréquente ces histoires-là, qui sont de l'ordre du merveilleux, donc tout est possible, donc il y a de l'espoir, Ben c- ces histoires-là, quand on les a en nous, personne ne peut nous les prendre. Merci, bon Dieu. Hum, hum, hum. Puis, tu sais, y a, y a aussi,
0: on parlait de ça avant, là, euh, toutes les versions, tu te racontes, c'est la même histoire, comme tu disais, Cendrillon, 2400 versions de Par le monde. C'est la même structure, à peu près, plus ou moins. Mais Cendrillon a été compté, bon, moi, ça se comptait de bouche à oreille. Mon père, il était un excellent conteur par ailleurs. Je l'entendais compter des histoires, il ne comptait pas des contes, mon père, il comptait des histoires dans le magasin. Et ça dépendait à qui il comptait l'histoire. Si c'était quelqu'un qui avait eu bien de la misère avec les docteurs tu être sûr qui avait pff, une petite pite, ou bien s'il y avait un qui était instruit dans la famille aussi, mais c'était dans la même foulée. Ouais, ouais. Alors, quand les gens ils comptaient les comptes dans le bon vieux temps, ben ils comptaient ça du monde ouais. qui connaissait. C'est, c'est quasiment qu'ils connaissaient Cendrillon personnellement. Ouais, ouais. Ça fait qu'il y avait quelque chose qui était différent d'aujourd'hui,
1: mais d'aujourd'hui, où, euh, où on est sur scène, où on est dans un contexte complètement différent, où on doit être rentable aussi, d'une certaine façon. Donc, la, la, l'objectif n'est pas toujours exactement le même. Et, euh, et ça change. Ça change beaucoup ce que, ce que... Ça change beaucoup comment on compte, ce qu'on compte, quelles histoires on choisit. On est dans un moment où... Euh, L'individualisme est très, 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 très à la mode, très fort, très puissant, euh, l'égocentrisme même, qui est complètement le contraire de ces contes traditionnels où... où, où euh, comment dire Le partage n'était pas forcément... Il y, avait, il y avait de tout dans ces contes-là. Hein. Il y avait des, des, des bons, il y avait des, des monstres, il y avait des diables, il y avait des, des dragons, il y avait euh, le, le, la, la vie, jalousie, la mort. La la générosité, euh, il, y avait, il y avait tout ça. Oui, oui. et ce que, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est quand j'ai découvert que les, les contes merveilleux qui ont tout ça... Quand on les observe, sans... moi, je, 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 je suis pas très dans l'analyse psychologique, ça m'énerve un peu, ça, puis je, je suis pas sûre que ça nous aide vraiment. Mais quand même, de, d'avoir conscience du fait que dans ces histoires-là, qui sont très, 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 très anciennes, qui sont souvent rattachées au mythe, tous les, tous les personnages sont un volet de l'être humain. Mm. Donc, tout ce qu'il y a dans ces contes-là, là, ça vient nous chercher profondément. Un petit bout de nous autres, là.
0: Oui. 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 Est-ce que tu veux qu'on recommence tout? Non, 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 ça marche. On ne dira pas la même chose, pas en tout. (rire) T'imagines ces pauvres petits garçons au montage? Ouf!